0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins
1: politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, la Banque centrale américaine, la Fed, qui aujourd'hui faisait son annonce en matière de taux d'intérêt.
0: Oui, effectivement. Puis bon, sans grande surprise, là, on en avait parlé hier, la Fed a décidé une pause à son tour. Euh, C'était une drôle de, de conférence de presse là, que nous donnait Monsieur M. Powell. Là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de, de le voir ou de l'écouter. Euh, mais il semblait beaucoup moins agressif <rire> qu'il a été ces dernières, ces derniers mois, alors que le, la banque américaine a augmenté son taux dix fois consécutives, là, donc ce qui était quand même un, un, une bonne séquence. Euh, donc une pause qui est décrétée. Monsieur Powell, euh, in, indirectement, a comme promis qu'il allait réaugmenter le taux, là, mais finalement, comme je dis souvent, c'est possiblement une, une promesse là, plus qu'il veut avoir un impact psychologique que vraiment là, quelque chose qui pouvait dire dans le temps. Euh, de plus en plus, là, on, on commence à penser que c'est peut-être la fin des augmentations pour le taux de directeur américain.
1: Mm -hmm e euh, le c'était combien de fois consécutif? Ça faisait plusieurs... Euh, dix, dix fois,
0: Mario. Dix fois Donc, consécutif qu'à qu chaque fois, il y avait Mais eu des hausses. Là. huit augmentations. Les Américains ont eu quand même une, une bonne ride, comme on dit. Euh, il y a eu beaucoup de questions lors de la conférence de presse, là, justement, sur ce qui l'avait amené à mettre euh, cette pause-là. C'est intéressant, hein, on en avait parlé le mois dernier, Mario. Euh, la Fed euh, et la Banque du Canada là, sont de plus en plus préoccupés par l'impact qu'ont leurs politiques non pas sur l'inflation, qui reste leur, leur obsession, mais sur le secteur des services financiers. C'est qu'aux États-Unis, il y a quand même plusieurs banques là, qui se sont retrouvées en grave difficulté. Puis les banques centrales, la Fed incluse, ont une mission primaire de combattre l'inflation, mais une mission secondaire, qui est de, de, de veiller à la stabilité du système financier américain. Puis là-dessus, évidemment, la Fed est un petit mmh. peu préoccupée encore aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il faut changer la façon d'imposer les, les revenus des entreprises agroalimentaires
0: Je je sais pas Mario, mais je trouvais la proposition euh, intéressante. En tout cas, euh, c'est euh, tu te rappelleras là, on avait parlé de ça il y a quelques mois. Euh, dans le fond, c'est le comité permanent de l'agriculture de la, la Chambre des communes à Ottawa qui avait lancé euh, une enquête, là, dans le fond, sur l'augmentation, l'inflation des, des prix euh, alimentaires. Euh, Puis évidemment, tout ça sur trame de fond là, de tous les grands groupes alimentaires canadiens qui ont déclaré là, des, des bénéfices records, des bonus records à leurs dirigeants. Euh, ils arrivent avec une série de douze recommandations. Et l'une d'elles, qui est celle qui fait pas mal le plus parler, ça serait d'imposer de, de, une une taxe sur, puis bon, encore une fois, je vais citer les médias, Mario, mais les profits excessifs, là, qui est un petit peu du langage de Québec solidaire, si tu veux, mais en fait, ce que ce que ça m'amène à, à, à poser comme hypothèse, c'est est-ce qu'on pourrait pas imaginer dans cette industrie-là une forme de progressivité, c'est-à-dire ton premier 10 de profit est taxé à temps, ton 5 ou ton 2 suivant à un taux supérieur, etc. De sorte que les épiciers aient peut-être moins intérêt à dégager des marges de profit de 20-30 qui évidemment se traduisent par des augmentations de coûts importantes pour les consommateurs. Ce n'est pas un service public, les épiceries, mais ça reste que manger, c'est quand même un besoin assez fondamental. Et donc, si on pouvait... Plafonner via la fiscalité l'augmentation euh, des coûts, ben je pense qu'éventuellement ça pourrait donner plus d'argent à l'État et éventuellement limiter ces augmentations-là. Mais ce serait probablement difficile, assez difficile à mettre en œuvre. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, ben c'est la mécanique de tout ça. L'en fiscalité plus tu compliques les affaires, tu sais des fois c'est il y a une recherche d'être vraiment juste là, en étant très pointu. Dans ta... mais là après ça faut que tu mettes ça en application. Puis Tu t'as les comptables des grandes entreprises qui s'en mêlent pour ben, essayer ben... de contourner le nouveau système. <rire> Euh, C'est ça, le, le diable est dans les euh, détails en matière de taxation. Euh, ben euh, La facture de l'usine de Volkswagen en Ontario, on parle bien de la facture en termes de, de fonds publics, d'aide gouvernementale, euh, commence à faire peur
0: effectivement ben, tu sais déjà moi-même Mario là qui était euh, pas très impressionné là, de ce qui avait été annoncé plus tôt cette année là on parle de plus de 10 milliards de dollars pour une seule entreprise de Volkswagen pour l'installation de son usine en Ontario c'est de l'argent public canadien là, donc auquel toi moi et les auditeurs j'imagine principalement québécois, là. on participe, donc à hauteur de je suis pas là de notre poids fiscal, donc essentiellement il y a 2,5-3 milliards de dollars d'argent québécois qui s'en va pour créer une usine euh, en Ontario. Et donc là, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, ben, c'est dans le cadre d'une de, de, enquête là, menée par un agent indépendant, Yves Giroux, qui dit qu'en fait, le gouvernement que Trudeau a probablement sous-évalué ce que ça va véritablement leur coûter et donc il est plutôt question, Mario, de non, mais sérieusement, de ça,
1: ça devient ridicule, là. Ça, ça, 13? <rire> mais c'était déjà, déjà gigantesque, <rire> si tu veux mon avis. Là. Mais
0: rendu là, rajoute-en 2 ou 8 ou 15. <rire> ça n'a aucun sens. C'est quand même aussi un peu particulier, Mario, avec le, le gouvernement Trudeau, bon, Mme Freeland, qui, qui ont énormément discuté à, à proposer des, des budgets équilibrés là, depuis leur entrée au pouvoir, de voir ces espèces de dépenses là, à coût de 10 puis 15 milliards de oui, dollars. Mais <rire>
1: le, leur argumentaire, Francis, tient au, tient au fait que c'est pas tant qu'ils veulent donner des subventions de cet ordre-là, mais c'est que le, le, le Inflation Reduction Act, là, la loi américaine qui encourage mmh. le, bon, qui s'appelle la loi de réduction de l'inflation mais dans le fond qui est une loi économique qui encourage le, le secteur, secteur des énergies euh, renouvelables ouais. et okay. que eux ils mettent des subventions à coups de milliards et de milliards et donc le Canada a le choix entre imiter les États-Unis ou laisser partir là-bas toutes les tous les projets.
0: C'est un peu, un, effectivement, là, un genre de, de « de game of chicken », comme on appelait ça, c'est-à-dire c'est qui le premier qui va succomber. Par contre, Mario, ce que tous les, toutes les études montrent, c'est que cette rivalité-là entre les États pour attirer des entreprises à coût de subvention, c'est jamais une bonne idée. Ça fait en sorte que différentes juridictions finissent par dépenser de l'argent public de manière éhontée, ça ne ça, ça génère pas nécessairement davantage de valeur économique dans l'ensemble du système. Et donc, que les Américains aient pris cette décision-là, que M. Biden décide de dépasser des, des trillions de dollars dans une, une certaine industrie, soit... Euh, honnêtement, Mario, je me demande, si on avait pris 16 milliards de dollars si qu'on avait mis ça là, dans des start-up, dans plein d'autres domaines, là, en agroalimentaire, en intelligence artificielle, dans le conseil, pourquoi pas, 16 milliards de dollars, là, ça aurait créé de nombreux emplois, énormément de valeur économique ça aurait permis peut-être de faire émerger des petites entreprises canadiennes, à propriété canadienne, d'aller encourager Volkswagen à cette hauteur-là. Pour moi, c'est comme C'est c'est sur 16
1: milliards à Volkswagen, c'est tu veux dire. beaucoup d'argent.
0: Puis là, comme tu le sais, Mario, là, je veux pas trop m'éterniser sur la nouvelle, mais il y a d'autres groupes, évidemment, automobiles, dont Stellantis, là, qui regroupe le Chrysler, Fiat, Jeep, etc., qui, évidemment, tape du pied en disant « Ben là, si eux, ils ont ça, nous aussi, on le veut. » Donc, on a un peu ouvert, ouvert le panier de crabe là, avec... Volkswagen, et possiblement que les les, le gouvernement canadien va s'exposer si pas à des poursuites, au moins à des formes de lobbying, etc., pour d'autres milliards, pour d'autres usines, d'autres manufacturiers. Mmh. Et ça, évidemment, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être mieux à faire avec notre, notre, ta, notre argent collectif, euh, que ce soit comme je te dis, d'investir dans des petites entreprises locales ou à la limite peut-être de diminuer la charge fiscale des, des
1: particuliers et des entreprises, mais ça, c'est pour une autre fois. <rire> Merci, Francis. À demain. Merci, à demain. Ouais.